0: Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure Changer ta vie Il va falloir te connaître en profondeur. C'est LA Clé, essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur trois piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap Ce podcast est fait pour toi, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je continue de te parler confiance en soi. Cet épisode est le second de la série, du coup, sur cette thématique. Puisque, souviens-toi, dans le premier épisode, je te parlais vraiment des quatre étapes qui te permettaient de développer ta confiance en toi. On avait vu également les différentes définitions entre confiance en soi pure et avoir confiance en soi. Donc, ça, je te laisse aller écouter le premier épisode où tu vas apprendre déjà, je l'espère, plein d'éléments complémentaires à tout ce que l'on va voir à présent. Aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai envie de prendre les choses un peu à contre-pied, justement, de ce qu'on peut entendre en temps normal et de te partager cette fois-ci les cinq sentiments qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Donc, j'aimerais à nouveau sur cet épisode que tu mettes sur pause et que tu t'interroges puisque tu te souviens, le fait de t'interroger, c'est ancrer le message encore plus en toi. C'est vraiment faire 50% du travail. Donc, pour le coup, prends le temps de t'interroger aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Mets sur pause et puis interroge-toi sur... Quels sont les cinq sentiments, enfin, qu'est-ce qui t'empêche, toi, en l'occurrence, aujourd'hui, d'avoir pleinement confiance en toi Quels sentiments pourraient t'empêcher d'avoir confiance en toi Mets sur pause et je te retrouve tout de suite après. Alors, j'espère que tu as joué le jeu pour le coup et je vais maintenant te partager les 5 sentiments sur lesquels tu vas pouvoir t'interroger et savoir ceux sur lesquels tu vas peut-être potentiellement t'axer plus que d'autres puisque bien évidemment, chaque personne est différente. Il y a des sentiments qui vont te parler et d'autres peut-être moins et c'est normal. Donc, le premier sentiment que je te partage, c'est vraiment le sentiment que l'on qualifie, c'est un peu la colonne vertébrale du manque de confiance en soi, c'est le sentiment d'infériorité. Donc, bien souvent... Le sentiment d'infériorité c'est les personnes qui vont se juger petits pour tout en fait, qui ne se sentent jamais à la hauteur, peu importe ce qu'ils font, qui ne se sentent pas intéressant quand ils sont dans une conversation, qui ne se sentent pas doués pour faire telle ou telle chose et qui sont en plus en règle générale obsédés par les manques. Donc ils ne se focalisent même pas sur eux, leur potentialité et leur facultés. ils vont se, se focaliser pardon, sur finalement ce qui leur manque en règle générale. Donc ça c'est le premier sentiment qui est le sentiment d'infériorité. Le second, c'est le sentiment de découragement. Ça, ce sont les personnes qui, elles n'ont pas encore commencé à se lancer dans quelque chose. Elles sont déjà en train de se décourager elles-mêmes. Donc, il y a vraiment cette notion, finalement, les personnes qui fonctionnent avec ce sentiment-là, c'est des personnes qui vont plutôt raisonner en termes d'échec potentiel plutôt que de réussite probable. Donc, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eh bien, démarré quoi que ce soit, que tu es déjà en train de te dire de toute façon ça ne va pas fonctionner, je vais échouer, ça ne va pas marcher, etc. etc. Donc, en gros, tu te mets sur le dos des difficultés pour te lancer et en plus tu te rajoutes des doutes en permanence parce que tu vas être en train de te dire mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ouais mais non parce que si j'y vais je vais me décourager et ça va pas fonctionner et du coup est-ce que ça vaut le coup que je me lance etc donc en fait ça crée un engrenage qui fait que bah, tu tournes en rond et généralement tu ne te lances pas donc vigilance par rapport à ça Ensuite, tu vas avoir le sentiment de honte, le troisième. Donc le sentiment de honte, ce sont les personnes qui finalement ont honte en règle générale de tout. Ce sont des personnes qui ont honte d'elles-mêmes, qui ont honte de leur peur, qui ont honte de leurs émotions, qui ont honte de leurs défauts, qui ont honte de leur physique, etc. etc. et qui finissent même par avoir honte d'avoir honte. Donc tu vois c'est un peu l'engrenage et le serpent qui se mange la queue à nouveau parce que tu as cette honte qui prend le dessus sur tout et tu finis même par avoir honte, avoir honte. Donc tu vois c'est vraiment encore une fois vigilance parce que c'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue et qui fait que bah en fait tu ne fais qu'entretenir ces éléments négatifs autour de toi. Donc tu vois il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Ensuite, le quatrième sentiment que tu peux ressentir parfois et qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi, c'est le sentiment d'anxiété. Donc ça, c'est les gens qui en fait ne sont pas du, coup, du tout pardon, en accord avec la gestion des imprévus. Donc ça en fait, ce sont des personnes qui... Euh, ne sont pas à l'aise avec tout ce qui va se produire en règle générale. Et donc du coup, en fait, tous les imprévus pour ces personnes-là sont ressentis comme étant finalement des menaces ou des dangers qui vont arriver et qui selon vous, vous pas, vous n'allez pas réussir à maîtriser. Alors que déjà, un, ce n'est pas toujours le cas. Et deux, la plupart du temps, quand tu anticipes les choses en amont, eh bien, souvent, tu élimines une grosse partie des imprévus. Exemple, moi, je vois quand j'étais, euh, à l'époque où j'étais formatrice, eh bien, quand tu arrives en formation, en amont, tu dois déjà savoir dans la salle, par exemple, quels sont les connectiques, euh, combien de personnes tu vas avoir, quelle est la disposition de la salle, etc., etc., pour éviter justement les imprévus qui t'en tombent dessus. Donc ça, souvent, c'est aussi lié à l'anticipation des choses. Et enfin, donc, le cinquième sentiment qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi, eh bien, c'est le sentiment de rejet. Donc ça, c'est les personnes qui se sentent finalement jugées... Euh en permanence par autrui et qui ont même peur d'être jugés en permanence. Donc ça ce sont des personnes qui peuvent se sentir très facilement critiquées ou rejetées en règle générale, qui sont blessées très facilement, qui ont une sensibilité extrême et qui prennent la moindre remarque d'une manière tout de suite très négative en fait. Et donc du coup euh, ce sont des personnes qui en plus dans ce cas de figure généralement se braquent et n'entendent que les critiques Bien souvent, et ça c'est souvent plus féminin que masculin, désolé mesdames, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que par exemple une femme, euh, on va lui faire un listing de 10 compliments, euh, « Tu es belle, tu es bien habillée, tu es, euh, tu es jolie, euh, tu sens bon, etc. etc. » Et puis, il y en a un moment donné où on va te dire, euh, par exemple, « Ah, mais t'es sûre que tu vas mettre euh, ces chaussures-là avec cette tenue T'es sûre euh, de ton choix ?» Et alors là, tu le prends de suite comme une critique, en fait, et tu te dis « Ah bah super, en gros, je suis mal habillée, euh, euh, ça ne va plus. » Tu retiens en fait que le négatif. Donc, t'as beau eu avoir une dizaine de compliments en amont, et eh bien, pour le coup, tu ne retiens que la critique, qui n'en est peut-être même des fois pas forcément une. Mais toi, tu le prends comme une critique parce que tu as peur d'être rejeté en fait par les autres. Tu as peur de, du jugement des autres et tu prends facilement les choses comme étant un jugement potentiel. Donc vigilance, tu vois, par rapport à tous ces éléments-là qui t'empêchent en fait finalement d'avoir pleinement confiance en toi. Donc pour résumer, pour que ce soit bien clair pour toi, je te répète les cinq sentiments qui t'empêchent de pouvoir faire croître ton niveau de confiance en toi. Le premier, c'est le sentiment d'infériorité le second, le sentiment de découragement, le troisième, le sentiment de honte, le quatrième, le sentiment d'anxiété et le cinquième, le sentiment de rejet. Donc là tu vois tu as les cinq sentiments vraiment maintenant là, ton objectif c'est de t'interroger sur quels sont ceux finalement qui me parlent le plus, quels sont ceux sur lesquels je peux potentiellement travailler et m'améliorer. Ça c'est vraiment ton objectif par rapport à tout ce que je viens de te partager puisque en travaillant sur les choses qui t'empêchent d'avoir confiance en toi et eh bien forcément par défaut tu vas pouvoir travailler directement sur ta confiance en toi. Et à présent, et pour terminer, j'ai envie de te partager du coup, eh bien, quelques solutions, comme je te disais au départ, qui vont te permettre aussi de travailler directement sur toi et toi seul directement pour pouvoir travailler à améliorer ton niveau de confiance en toi. Alors, ce sont des solutions qui sont, comme je te le disais au départ, souvent négligées, assez simples, mais pourtant qui sont vraiment très efficace. Donc c'est important que tu les aies en tête et que tu gardes encore celles qui te parlent le plus et celles sur lesquelles tu sens que tu vas pouvoir agir. Donc les solutions déjà de base, il faut garder en tête que tout part de cette notion de motivation et de volonté. Encore une fois, ça paraît anodin et pourtant en fait, si tu n'as pas la volonté de vouloir changer, si tu n'as pas la volonté au départ de vouloir t'améliorer et de vouloir faire croître ton niveau de confiance en toi, en fait personne ne pourra le faire à ta place. Donc c'est vraiment, et je sais que ça a l'air euh, parfois stupide, on me dit bah oui mais j'ai forcément envie de travailler ma confiance en moi bah Non, pas forcément. Ça va dépendre des personnes. Parce que quand on dit qu'on doit travailler sur un sujet, il va falloir faire des compromis, il va falloir se remettre en question, il va falloir aller creuser. C'est un travail d'introspection, comme on l'a vu dans le premier épisode. Donc du coup, forcément, c'est pas que euh, l'envie en tant que telle, c'est l'envie et tout ce que ça va engendrer derrière. Est-ce que tu es suffisamment motivé à tout ça Est-ce que tu as vraiment envie Est-ce que tu as la volonté la motivation de te remettre en question, de faire ce travail d'introspection sur toi-même pour pouvoir Faire croître ton niveau de confiance en toi. Donc ça, tu vois, c'est vraiment une des solutions de base, j'ai envie de dire, pour finalement travailler déjà. C'est un peu le, le, la base cruciale, inéluctable, que tu ne dois surtout pas négliger ni oublier. Travaille sur ta motivation et ta volonté. Interroge-toi là-dessus. Ensuite, autre élément, c'est quand on travaille sa confiance en soi, il faut être objectif avec soi-même, mais il faut aussi s'accorder le droit à l'imperfection. Et ça, je travaille très souvent avec des personnes qui sont beaucoup trop strictes avec elles-mêmes, qui ne se donnent pas le droit d'être moins bon sur certains points, et donc du coup qui se donnent l'obligation d'être parfait dans tout. Donc ça, ça se recoupe généralement aussi avec ce qu'on appelle les drivers, avec le driver notamment « soit parfait ». Donc vigilance par rapport à ça, parce que quand tu veux travailler sur toi, tu ne feras pas tout correctement du premier coup. Et il faut que tu sois je dirais un peu plus souple avec toi-même si tu veux faire évoluer ton niveau de confiance en toi parce que sinon, c'est finalement te mettre tout seul tes propres bâtons dans tes propres roues parce que tu vas vouloir avancer en ayant l'envie d'être parfait alors que c'est un sujet nouveau pour toi c'est compliqué en fait, tu vois, le, le truc est vraiment difficile donc accorde-toi l'imperfection ensuite, dans la troisième solution que je te propose c'est apprends à reconnaître tes qualités c'est-à-dire que par rapport à ça il faut que tu sois vraiment objectif avec toi-même il faut que tu sois euh, ta balance, il faut qu'elle soit la plus juste possible, ta balance intérieure en fait dont on a parlé dans le premier épisode. Donc apprends à reconnaître tes qualités, ça peut être déjà toi de le faire toi-même et aussi tu peux demander aux autres qui t'entourent, des personnes qui sont dans ton univers personnel ou professionnel mais en tout cas demande-leur, fais cet exercice de ok, quelles sont selon toi mes, mes qualités en fait et tu verras que tu seras bien souvent très surpris en plus des retours que tu vas pouvoir avoir. Dans la continuité aussi justement par rapport à cette notion de droit à l'imperfection, il faut que tu apprennes à relativiser les choses. Comme je te le disais, tu vas avancer sur un chemin que tu ne connais pas forcément. Si tu ne relativises pas en fait, tu vas te mettre un tel stress que finalement en fait tu vas amoindrir et supprimer tous les efforts que tu vas faire. Donc c'est vraiment important par rapport à chaque étape que tu vas franchir et eh bien justement de, de relativiser par rapport à ton état d'avancée. Ensuite, dans la continuité de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que déjà que tu apprennes à accepter et à assumer ce qui va se passer. C'est-à-dire que toutes les étapes, finalement ne seront pas les mêmes, il y a des étapes où tu vas être super fier, il y a des étapes où du coup tu seras peut-être un peu moins fier, mais en fait peu importe parce que déjà le fait de t'interroger sur les cinq sentiments et vois ce que tu peux mettre en place par rapport à ça, tu vois. Si euh, on parlait du sentiment d'anxiété tout à l'heure avec les imprévus, et eh bien si toi ce sentiment-là est celui qui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi, et eh bien anticipe plus les choses, demande-toi comment tu peux anticiper dans ton métier, et comment tu peux finalement euh, préparer au mieux chaque situation tu vois, c'est vraiment à chaque fois, mets en place des actions et, et vois comment tu peux avancer step by step par rapport à tout ça un des points aussi crucial pour travailler sa confiance en soi, c'est de se fixer des objectifs. Justement, c'est de mettre en, en place des actions en se fixant des objectifs. Et du coup, tu as deux méthodes qui existent pour ça la méthode des objectifs SMART et la méthode des entonnoirs des objectifs que moi j'apprécie. C'est-à-dire que tu vas partir de ton objectif principal, duquel vont découler des objectifs intermédiaires, desquels vont découler des objectifs opérationnels. Et dans les objectifs opérationnels, ça veut dire que tu as forcément des objectifs qui vont être quantifiés et timés parce que sinon, tu ne sais pas, en gros, euh, bah, si tu dois, je dis n'importe quoi euh, si ton objectif c'est de je sais pas, d'amoindrir les réclamations clients, eh bien il faut que tu vois que tu quantifies dans l'opérationnel de te dire ok je veux euh, que 100% des réclamations euh, des clients soient traitées sous 48 heures, tu sais où tu vas, il faut que tu te fixes vraiment des objectifs qui soient le plus précis possible et c'est pareil dans ta confiance en toi si tu veux avoir pleinement confiance en toi il faut que tu saches en fait par quoi ça passe est-ce que toi ça va passer par le sport en l'occurrence et auquel cas bah, dis-toi je veux me faire peut-être, euh, je sais pas 3 séances de 30 minutes, 3 fois par semaine tu vois, as vraiment cette notion de quantifier, de timer, donc il faut que tu te fixes des objectifs précis, même dans ta confiance en toi, ça c'est vraiment chose essentielle. Ensuite, derrière forcément, il faut y aller step by step, c'est-à-dire que c'est un peu tu vas pas avoir confiance en toi tout de suite, c'est comme si tu voulais te mettre à monter l'Everest dès demain, c'est pas possible, il va falloir des évolutions, ta confiance en toi c'est pareil, il va falloir des évolutions au fur et à mesure. Donc c'est important que tu te demandes quelle évolution tu as envie d'avoir, sur quoi déjà tu veux travailler dans les cinq sentiments que je t'ai proposés, est-ce que il y en a un ou plusieurs qui ressortent quelle action tu peux mettre en place par rapport à ça et quels sous-objectifs tu vas pouvoir établir pour pouvoir avancer dans ta confiance en toi tu vois c'est vraiment important de garder en tête que tu dois avoir des objectifs même pour travailler sur toi-même, on a tendance à le négliger mais même dans le développement personnel tu dois avoir des objectifs, tu dois savoir où tu vas c'est l'essence même de ton chemin que tu vas prendre et qui va faire que ton chemin il sera fructueux ou pas, donc c'est vraiment important par rapport à ça et dernier point par contre forcément c'est comme tout mais il faut aussi te donner les moyens de tes objectifs c'est à dire que si tu te dis je veux me remettre au sport par exemple et c'est quelque chose qui est important pour moi pour gagner confiance en moi, et eh bien derrière peut-être qu'il va falloir que tu te mettes à changer éventuellement ton alimentation. Si tu mangeais, je dis n'importe quoi que des pizzas et que tu buvais que du coca. Alors je, oui, je vais dans le cliché total, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Donc tu vois, c'est important que tu te rendes compte aussi de ce que tu vas devoir mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se fixer non plus des objectifs trop hauts. Bien souvent, moi c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est que les personnes qui sont très, très motivées vont avoir tendance à se fixer des objectifs qui sont très hauts. Alors, il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, ça veut dire que derrière, il va falloir aussi se donner les moyens de ces objectifs. Et plus il est haut, plus il va falloir y aller et plus il va falloir faire en sorte que ça avance. Et donc, plus il va falloir mettre les moyens et les, les compétences derrière, tu vois, et l'énergie et tout ce qui va s'en suivre, peut-être même l'aspect financier parfois, etc. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois maintenant qu'il existe plein d'éléments, en fait, pour travailler sa confiance en soi, parce que chaque personne est unique. Là, ton objectif, maintenant, c'est vraiment de t'interroger sur quels sentiments m'empêchent d'avoir confiance en moi et comment je peux, finalement, pallier à ça, quelle action je peux mettre en place par rapport à ça. Est-ce que je suis vraiment motivée, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que j'ai vraiment envie, au plus profond de moi, de me remettre en question et de travailler sur ce, ce travail d'introspection de moi-même Point d'interrogation. La question, elle est là. Donc je vais te laisser sur cette question puisque c'est une question hyper importante et comme d'habitude, si tu as d'autres questions, tu viens échanger avec moi. Toutes les informations sont dans le descriptif du podcast. Je mets de toute façon cet épisode sur ma page LinkedIn la clé donc tu peux me partager aussi toi les solutions que tu utilises dans ton quotidien. Ce sera toujours avec grand plaisir parce que j'adore échanger avec vous, partager et obtenir aussi vos propres solutions que vous mettez en place dans votre quotidien. Donc ce sera avec grand plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.